0: Und damit würde ich sagen, starten wir mit der ersten Folge oder Folge 0, ne? die Pilotfolge. Und da habe ich mir einen ganz besonderen Bruchpiloten rangeholt heute. Maxim, schön, dass du da bist. Hallo, man nennt mich auch Captain Balou, Leute. Ich bin die, Ach, der, Seegans- Seegans- See. der Seegansmann. Der Seegansmann. Genau der, ne? Äh, Maxim, für die Leute, die ihn nicht kennen, erstmal, warum lebt ihr hinterm Mond, ähm, ist einfach eine Legende aus der aus der League of Legends Szene natürlich, du hast super lange League kommentiert, ja. ich erinnere mich noch an die Zeit Let's Read Small Books, ne, wo du erst Geschichten vorgelesen hast, dann irgendwann Patch Notes gemacht hast, League war ein großer Teil deines Lebens, mittlerweile bist du Streamer, ne? viel äh, in Dark Souls unterwegs, ja. daran erinnere ich mich sehr, sehr viel. Gibt's noch ein paar Sachen, die du adden möchtest, um dich den Leuten vorzustellen? Ah, uh, nö, nicht wirklich. Also ich bin
1: dreifacher Vater mittlerweile. Also das, oh, das ja, Triple ist komplett. Die LOL-Mannschaft steht quasi, äh, kann man sagen. Wenn meine Mama und Papa da quasi noch dazu nimmt. Ja, und sonst? Nö. Ich habe Lärm Lehramt äh, Förderschule studiert. Also ich habe dann trotzdem mhm. alle Dinge, die ich gelernt habe unterwegs, auf der LOL-Karriere, mich quasi noch von anderen Skills mehr oder weniger bedient und genutzt.
0: Ah, und ich habe die auch kennengelernt. ne? Und habe von dir auch einiges gelernt tatsächlich. Weil wir schon seit... Sechs Jahren oder so jetzt, glaube ich, mittlerweile zusammenarbeiten. Ähm, Und ich habe mir gedacht, mit wem könnte man besser starten als mit Maxim, weil ich glaube, du hast so eine wunderbare Zwischenposition, wo du halt alle Aspekte von League mal mitgenommen hast, miterlebt hast und so. Und da werden wir heute auch ein bisschen drüber quatschen, was League praktisch für dich bedeutet, vielleicht auch ein bisschen für mich, weil es ist ja die Pilotfolge. Das bedeutet, wir erklären heute ein bisschen und ich möchte auch in den kommenden Folgen am Anfang, um die Leute vorzustellen, immer so einen kleinen Hotseat machen. Sehr gerne. Weißt du, was das
1: ist? Ich sitze immer auf einem Hotseat tatsächlich, ja. aber um, ich soll auf jeden Fall sehr schnell antworten, das weiß ich. Und aus dem Bauch genau. Raus. Das,
0: es wird ja auch praktisch jeder Sitz, auf dem du
1: sitzt, automatisch zu einem Hotseat. Ja, das, das ist halt ist wirklich halt. so. Das, das mögen die halt Leute speziell so. in der
0: U-Bahn und so. Voll geil. Einige <lacht> nicht, aber die meisten mögen es. Ich hoffe, du magst auch was gleich auf dich zukommen, denn ich werde dir wirklich paar knackige kurze Fragen stellen, ja. die du knackig und kurz beantworten kannst. Ja. Wenn du bei irgendwas noch mal ein bisschen Redebedarf hast, dann kannst du mir das natürlich sagen. Aber ansonsten sind es einfach so ein bisschen League-Fragen, aber auch ein bisschen Fragen zu dir. Ne? Einfach, Lappbar. dass man sich näher kennenlernt. Das werde ich auch in Zukunft machen. Ich glaube, es ist ganz cool, um die Gäste alle kennenzulernen. Weil wir haben natürlich sehr viele, ne? auch aus sehr vielen unterschiedlichen Kategorien. Und das ist, glaube ich, nice, damit man weiß, wer vor einem sitzt. So nämlich, Maxim. Wir starten rein in den Hotseat. Und meine allererste Frage an dich ist, Maxim, wenn du eine Fähigkeit von irgendeinem Champion im Real Life haben könntest, welche wäre es? Es ist immer Shen
1: die Shen Ultimate. Das ist für mich das Allerwichtigste, denn ich selber reise ja sehr, sehr viel und das nervt übelst. übrigens so, das ist Waste of Time. Na, ich, ich pendle ja auch. Das bedeutet, ich würde quasi immer die Shen Ultimate nutzen, um mich von A nach B zu teleportieren. Es muss nicht die TF-Ult sein, weil die ist ja nicht global, aber die Shen-Ult ist es, weil ich will ja eh zu Menschen und ich kann auch bei Bedarf, na, wenn jemand kurz davor ist, einen Autounfall zu kriegen, dann
0: mm, schon <lacht> bin ich bei ihm. Na, das, ist, das ist für mich tatsächlich die beste Fähigkeit. Mit Abstand. Das ist sehr cool, weil du kannst ja Leuten helfen und du kannst einfach deine Manager vorschicken, <lacht> damit ja, die irgendwo warten richtig. und du dich einfach in time hin. Genau, ich brauche halt
1: tatsächlich <lacht> jemanden immer vor Ort. Na, das ist das Beste. Ja. Aber vielleicht kann ja jemand anderes auch eine coole Läufigkeit nehmen, mit der man fast traveln kann. Und dann Genius. bin ich auch da.
0: Ja, sehr, sehr stark. Das ist auch eine gute Kombo, ne auch mit anderen Menschen. Wo wir beim Thema andere Menschen sind. Wenn du einen Menschen auf der Welt, egal welchen, mit dir an einen Tisch setzen könntest, um was zu snacken oder dich mal zu unterhalten, welcher Mensch wäre das? Oh, da habe ich gar nicht so viele. Ich habe früher Day9 sehr, sehr gern geguckt. Day9, der
1: StarCraft Spieler und Castler Das war mal mhm. sehr, sehr lang mein Vorbild. Also, den hätte ich mhm. zugetextet. Ähm, Ansonsten eigentlich wirklich die Leute, die äh, in meiner Umgebung ohnehin sind. Ich bin tatsächlich ein sehr, sehr regional kompakter Mensch. Na, die Leute in meiner Umgebung sind das Wichtigste. Ich würde wahrscheinlich einfach Johnny oder Marlene hinsetzen. <lacht> also meine Frau halt. Ne? Aber das sind das sind halt so Dinge, die... Ich habe tatsächlich keine, keinen Drang, jemanden irgendwo irgendwo hinzuzwingen. Das ist doch dann auch oft bei Events so. Da versuchen ja mal Influencer viel miteinander zu kooperieren. Und ich mhm. checke mal die Leute ab, mit denen ich mit denen arbeite. Ja, wenn man dann so mm. gemeinsam auf einer Bühne arbeitet und dann. Gut. Das ist ein Tryhard. Ja, und dann will ich mit ihm reden. Ja, aber sonst äh, ist es eher, ist es, ist, würde ich da niemanden, glaube ich, dazu zwingen wollen.
0: Sehr awesome. Ja. Sehr, sehr schön. Ich meine, du hättest sie nicht zwingen müssen. Das war gar nicht das, was ich gemeint habe. Aber, ja, aber ich muss ja daran <lacht> denken, das der ist gut. ja
1: plötzlich einfach neben mir. ja, Er ist ja, ja, ist, ja, ist, ja,
0: ist ja ein anderer. <lacht> Das ist ja ein anderes Szenario, Maxim. Aber gut, ähm, wenn es ums Traveling geht und so, ne? wie bist ja. du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also eher so, also nicht in deinem Raum, ne? sondern zu dem Punkt in deinem Leben, wo du bist. Ah, oh wow, ich hätte jetzt sofort auf die Bahn eingegangen.
1: Nee, also mein Punkt, äh, der Punkt zu meinem Leben, das war tatsächlich äh, ein sehr, sehr weiter Weg ähm, hm. mit einigen Hindernissen. Also der der Weg zu League of Legends war quasi damals noch über über Dota offensichtlich. Ne, Fast jeder hat ja quasi den Warcraft-Mod gespielt und und irgendwann kam dann mein Bruder zu mir und gesagt, hey, das gibt es jetzt hier richtig online und kostenlos und so. Und dann haben wir, hat es quasi angefangen. Da habe ich dann sehr viel Ramos und Fiddle gespielt. Das waren so meine ersten Champions, die ich gezockt habe. Und dann bin ich quasi auf dem Spiel dadurch sehr hart hängen geblieben, habe aber noch nichts verstanden, dass es da Turniere und E-Sports und sowas gab. Also erst relativ spät diesen E-Sports-Hype quasi mit aufgenommen. Und das, hat, das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich dann ja den äh, parallel dazu ja irgendwann den YouTube-Kanal gegründet habe mit diesen krassen Hörbüchern. Na, ich kann sehr schlecht vorlesen. Und dachte, ich übe vorlesen. Und muss ich als Lehrer können vielleicht, maybe. <lacht> Wissen wir ja nicht. Na, mhm. Auf jeden Fall ähm, war das quasi die Zündung für den Kanal und leider auch namensgeben Let's Read Small Books. Na, ich durfte dann ja wirklich kleine Bücher oder wollte kleine Bücher vorlesen. Und habe dann aber in dem LOL-Forum damals äh, sehr viel auch Zeit verbracht. Ja, und habe dann bemerkt, dass die Leute ja komplett lost sind ne, und gar keine Ahnung haben von Ruhen oder irgendwas. Und das war dann so der erste Schritt für mich, YouTube-Videos zu lol zu machen, weil die Leute ja tatsächlich Hilfe brauchen. Da Lehrer gehen gekickt. Genau, und das war, das war quasi so der Kickstart. Ne? Dann lief der Kanal irgendwann mit immer mehr Wissenssachen und dann das Streaming und Kommentieren, also dieser Redebedarf, kam dann einfach so oben drauf also, die schönste Geschichte ist dann immer, das ist ein ganz schön kalter Seed, by the way, ne, aber ich halte ja, ab. also,
0: ich wollte auch schon sagen, wir sind da sehr lange dabei. Wollen wir, wollen wir das mit der schönsten Geschichte nachher erzählen? Ja, für das wir Genau, das ist eine gute Idee. Um, kurz, das da, wenn du da jetzt lang darauf antwortest, Maxim, dann wäre ich aber Fuchs wild, ne? Ja. Worauf bist du besonders stolz in deinem Leben? So, was ist, was ist die Sache, auf die du am meisten stolz bist? Oh, ich glaube, ich habe ganz tolle Kinder. Also ich habe,
1: glaube ich, auch eine ganz tolle Familie insgesamt rausgesucht. Bei der bei der Frau hat man ja tatsächlich die Wahl. Ne? Und das äh, war ein das war ein Highroll, würde ich in TFT sagen. Absolut. Äh, sofort fünf Legendaries. Ähm, also darauf bin ich, da bin ich, glaube ich, stolz. Dann, dass man Dinge auch durchzieht. Also es ist mhm. äh, ein schwerer Schritt aus einem sehr... Du bist ein Macher. Äh, ja, also, ja, was heißt Macher? Du, du bist ja erstmal... Du fragst ja trotzdem um Erlaubnis, so ungefähr, ne? oder checkst bei den Eltern ab und sagst, hey, guck mal, das mit dem das mit dem lärmding also ich werde jetzt kein Referendariat machen, sondern, guck mal, ich habe ja schon einen Arbeitsvertrag. Ne? Das sind so Sachen, die sehr schwer waren, aber mich sehr glücklich gemacht haben, diesen Schritt gegangen zu sein. Und sonst, ja, sonst will ich ja eigentlich Bescheidenheit pflegen, aber... Das sind so die, also diese, diese Schritte in eine Richtung und diese Richtung dann quasi beibehalten. Das und zu sagen, okay, da investiere ich jetzt eine unfassbar große Anzahl an Tagen und Stunden drin, ohne Pause. Und es lohnt sich und es ist machbar, weil es ja so geil ist. Ich darf ja, ja den ganzen Tag über Computerspiele reden. Uh, das sch- was für ein schlimmer Job. Ja, also das ist, schon, das ist schon ganz cool und das nehme ich auch mit.
0: Das können wir ja heute praktisch auch machen. Ne? Ich werde übrigens den, den Segment Namen von Hot Seat in Lauwarmstuhl ändern, <lacht> ja? einfach weil ja. ich glaube, dass <lacht> <bisschen> <lacht> das der geht. Ich muss einfach der ist. Ich würde sagen, wir beenden hier einfach den Lauwarm Seat, ne, bevor er noch ganz kalt wird und ja, reden richtig. so ein bisschen <lacht> über das, was du schon angeschnitten hast, nämlich was League für uns beide bedeutet, würde ich sagen, weil ähm, ja ich habe ja auch noch nicht so drüber geredet, ne? vielleicht können wir auch ein bisschen über meine... Perspektive am Ende reden. Aber du wolltest eben schon eine, eine Geschichte ansprechen, die, die super krass ist. Willst du die, hat die league Wollen wir die jetzt schon raus? Ja, einen sehr oder?
1: heftigen League-Bezug tatsächlich. Ja, na dann also, auch raus, Maxim. Das Ding ist ja, dass ja der Schritt, also YouTube habe ich dann quasi so hobbymäßig parallel zum, zur Uni gemacht. Und mhm. das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Und das gestörteste war halt dieser unfassbar hohe Redebedarf zu dem Spiel. Ich werde ja häufig ich merke, gefragt, ich
0: merke deinen Redebedarf schon ja, die ganze der, Zeit, der ist von Maxim. Natur
1: aus natürlich sehr hoch. Ne, aber der bei LoL oder beziehungsweise bei Computerspielen noch schlimmer. Und mhm. das ist auch immer etwas, was die Leute überfragen. Jo, wie wird man ein Kommentator? Du musst natürlich extrem Bock auf das Game haben. Ja. Und bei mir war es quasi so heftig... Na, dass ich quasi äh, ja in meiner Umgebung während der Uni ja niemanden zum Reden hatte bezüglich dieses Spiels. Mm. Na, ich habe mit meinem Bruder viel gezockt, aber alle meine Schulfreunde haben tatsächlich dann Dota 2 gespielt. Das bedeutet, Lust. mit denen konnte ich dann quasi auch nicht darüber reden. Das bedeutet, meine Frau musste herhalten. Das heißt, ich hatte so einen lächerlich hohen Redebedarf, dass ich halt über die Patch Notes und alle Änderungen, die wirklich, ich habe sie zugetexte des Todes, was natürlich zu also die versteht dann nichts. Also gar nichts. Ne? Und dann haben, waren wir aber schlau. Ne? Das heißt, wir, haben dann unsere, wir sind ja beide beschäftigt, sie hat gearbeitet, habe studiert. Ich habe ja in Halle studiert, musste also pendeln und so. Das heißt, ich kam abends nach Hause und damit sie gut schlafen konnte, habe ich sie in die Bewusstlosigkeit gelabert zu oh. den Patch Notes. Das heißt, das sie hat einfach dargelesen, Schatz, wie war dein Tag? Und äh, ja, war toll. Und ich so, pass auf, lies hin. <lacht> Na, so, der kann folgendes. Und dann war sie nach zwei Minuten bewusstlos und ich habe dann eine halbe Stunde noch weiter
0: geredet Ich möchte und ganz kurz anmerken, sie hat geschlafen, okay? Das ja, ist sie, war tot. Na, sie war einfach
1: Sie war einfach müde, aber Na. das war quasi ein Win-Win in, der, in dem Moment. Na, sie bekommt guten Schlaf äh, und ich <lacht> ja, habe meinen Redebedarf gestillt. Und Richtig. dieser war aber dann natürlich trotzdem noch sehr massiv und hat sich dann entsprechend darauf übertragen, dass ich dann Kommentator ja auch sein äh, wollte und hatte dann irgendwann mein damaliges YouTube-Netzwerk Divimove gefragt, ey, kenne ich irgendwo Leute, mit dir und geht das? Und dann kam schon die erste E-Mail quasi zu Hendrik Ruhr, der damals bei Freaks gearbeitet hat und der Rest ist quasi Geschichte. Ja, dann durfte ich da die ersten kleinen und großen Turniere kommentieren und habe halt geredet, ich habe geredet. Oh ja, ja das ich hat einfach nicht mich. aufgehört.
0: Vor allen Dingen, da sind so viele Geschichten dann auch noch passiert. So Sleeping, Sola. Deine, ich glaube, dein, dein Redebedarf hat man auch bei deinen Storytimes gesehen. Weil ich glaube, du hast League ja nicht einfach nur kommentiert, sondern du hast den Broadcast ja dann teilweise auch so mitgeprägt, dass du deine eigenen Geschichten, wenn zum ja. Beispiel mal Pause überbrückt werden musst oder so, mit reingetragen hast und halt sowohl aus den Broadcast-Content gemacht hast, aber andersrum genauso. Du hast aus deinem Content dann halt Sachen gemacht, die man auch dafür verwenden konnte und so. Also ich habe das Gefühl, deine dein Redebedarf war schon immer sehr ausgeprägt, ja. weswegen das einfach sich gut hat alles verbinden lassen. Ne? Und ich glaube, wie lange wie lang war League dein Leben? Wie lange hast ja, so du es gemacht?
1: Seit so alt, wie League ist, So. also, also ich habe die, ich hab die 20, Early Beta nicht Haar. gespielt. Also nicht die, die wirklich ganz schlimm aussah. Mhm. Na, da war noch die, der war auch das Interface äh, völlig anders. Aber so alt wie League ist, so lange war mehr oder weniger, wenn jetzt das letzte Jahr großzügig abzieht, äh, quasi meine meine Lol-Karriere. Äh, so, es Krass. hat ja, wenn man den Kanal so ein bisschen da noch großzügig dazu zählt, die erste Season ging auch gefühlt zwei Seasons. Na, mhm. war schon war schon so ein bisschen länger. Und dann hat es tatsächlich bei mir aber noch ein bisschen gedauert, ehe dann dieser E-Sports-Schritt dann quasi da war. Also die ersten Worlds, die erste Worlds, ne, die war ja, war ja vor 50.000 Mann oder so. Die sehe war ja, ich an, ja. War ja War ja oder noch weniger, glaube ich. War nicht auf einer ja. oder so. Also es war auf jeden Fall sehr minimalistisch. Und diese Schritte habe ich erst alle relativ äh, spät erfahren. Ich war trotzdem, ich war quasi immer noch sehr viel Spieler und Lehrer. Lol, Lehrer. <lacht> ne, äh, für, die, für, die ganzen, für die ganzen Goldmenschen. Und mhm. äh, ich bin ja selber einer. Und äh, Danach kam erst dieser dieser E-Sports-Anteil. Aber für mich war es dann schon wichtig, wenn so die Kamera an ist, dass tatsächlich dann auch Content die ganze Zeit kommt. Und ich hatte dann ja schon Day9 ganz kurz erwähnt. Also er war dann auch ja Ja. derjenige, der für mich das Vorbild war, weil er in seinen Streams immer diese Storytimes hatte. Mhm. Und die habe ich dann quasi äh, übernommen, weil wir ja, muss man dazu sagen, mit LOL ja auch ein Game hat, was ja nicht immer flüssig läuft. (lacht) (lacht) <lacht> es ne? so waren ja, also, also IEMs zum Beispiel, ne? das sind ja die Hälfte Pause, oh, Hälfte nein. Content. Ne? Und diese leere Hälfte zu füllen, ich glaube, das hat man dann über die Jahre
0: sehr gut gelernt. Also Profi quasi darin. Ich glaube, du lernst es auch einfach, weil du es lernen musst. Weil ich erinnere mich ja. noch dran, wie das bei mir war. Ich hatte nämlich auch mal Inter Extreme Masters damals. Das gab es noch, wo ich angefangen habe. Gibt es mittlerweile, glaube ich, nicht mehr für Zumindest äh, hat es ihn nicht mehr übertragen. Auf jeden Fall hatte ich dann auch, das war mein erster kompletter Solo-Cast. es war mitten in der Nacht. Ich habe Regie machen müssen in einem ja. großen Studio. Und es waren zwei Stunden Pause ja. am Stück. Das heißt, ich hatte zwei Stunden Pause, die ich alleine überbrücken musste. Und ich glaube, ich habe auch irgendwas erzählt an Stories aus meinem Leben. Ich habe Ara mit den Leuten gespielt. Ich habe einfach irgendwas gemacht, damit ja. irgendwas passiert. Und das war auch sehr wild, weil das sind auch die, die Zeiten, wo wir praktisch angefangen haben, du ja noch vor mir ein ganzes Stück, ähm, wo noch richtig viel anders gelaufen ist. Mittlerweile haben wir ein Studio, wir haben eine Regie, wir haben Leute im Hintergrund, wir haben Kameramänner. so Wir haben sogar teilweise Storyline-Meetings, um im E-Sport ähm, Dinge vorzubereiten in den Shows. Das hast du ja früher nicht gehabt. Ne? Da hast du halt alles wirklich alleine gemacht. Da war das Ganze auch noch ein bisschen anders. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Zeiten, wo Summoners in noch diese ganzen Videos gedreht hat. Also vielleicht auch zur Erklärung. Ich glaube, die meisten Leute kennen Similas In, wenn sie kennen. Aber Similis In war so der der deutsche Twitch-Kanal, um e sports zu übertragen. Aber ursprünglich gab es auch richtig, richtig viel Content von euch drumherum. Ne? Mit Sola, ja. damals noch, mit äh, Hand of Blood, um halt einfach so kreativen Stuff zu machen. Und ich glaube auch, du, Maxim, hast so eine, so eine ganz besondere Position, das habe ich im Intro schon so ein bisschen gesagt. Du hast jeden Aspekt von League mitgenommen. Du hast zu diesem Privatspielen Aspekt mitgenommen. Natürlich nicht E-Sportler selber sein, aber E-Sport hast du trotzdem viel begleitet. Du hast sehr viel Content drumherum gemacht. Also ich glaube, du hast schon so jeden Aspekt erlebt, den man mit League of Legends erleben kann, oder?
1: Richtig. Also im Prinzip äh, alle Einsichten so ein Stück weit gehabt. Aber ich würde schon sagen, dass so die, die Spieler- und äh, Kommentatorensicht, die auf jeden Fall die, die härter geprägt ist. Ich habe äh, erst später richtig gelernt, mit den Spielern dann zu reden, um auch deren Sicht wenigstens so gut wie es geht einfließen zu lassen. Nicht nur über Twitter und Reddit, äh, dass man da so diese verschriftliche Form hat, sondern so dieses ja, wie geht's dir denn wirklich? Ne? Mm. Und diese Sachen ähm, habe ich erst leider sehr spät gelernt. Ich bin ja zu etlichen ESL-Meisterschaften und so gefahren und immer wieder mit meinem äh, Job als Schild, so, ich, muss jetzt, ich will jetzt einen guten Job machen und Äh, sofort ins Bett, in dem Hotel, nicht mit den anderen abhängen. Und da habe ich ich immer Johnny beneidet, der dann ja die Spieler auch äh, oft kannte, weil er selber ja auch ESL gespielt hat. Und diese Dinge kann ich jetzt besser. So, ich kann jetzt, jetzt ist es schön, mit den Spielern vorher zu reden, so wie die sich fühlen. Das kann man dann auch gut in den Cast übertragen und ist auch zwischenmenschlich. Ähm, Ja, das kam leider erst spät. Das war schon eher gegen Ende der Karriere, dass ich dann Mhm. noch diesen äh, empathischen Schritt hätte gehen sollen. Aber das war dann,
0: ja, war ich einfach zu dumm. (lacht) So. <lacht> Man lernt ja dazu. Ja, ist Na, richtig. Das, das ist das Entscheidende. Ich meine, gut, du hast ja auch irgendwann dann gesagt, das war es jetzt mit dem Kommentieren, mhm. dass, dass dann praktisch erst der empathische Schritt kam, gut passiert. Kannst du trotzdem noch nutzen. und blessen, Nutze ich ja heute immer noch,
1: noch bei Events. Also heute, heutzutage kaste ich ja alles Mögliche ja. und dann rede ich mit den Spielern vorher. Und das ist du übrigens hast ja, doch, die doch,
0: hast, hast du nicht auch vor kurzem jetzt auf der Dreamhack äh, auch wieder League kommentiert?
1: Ja, aber... Ja, aber. <lacht> League? Ne, ich durfte quasi das äh, NNO und Eintracht-Spiel mit dem Präsidenten Knabe äh, kommentieren. Mm. Das ist natürlich etwas, wo nicht mehr so viel League-Wissen gefragt wird. Also Tolkien mm. hat ja, glaube ich, diesen Cassante oder sowas gespielt. Keine Ahnung, was der macht. <lacht> also, also einfach, also da war ich schon quasi schon richtig raus. Und jetzt ähm, ist aber in Ordnung, weil ja nur Entertainment gefragt worden ist. Also, gerade Max in, den Präsi- in der Präsidentenrolle ist ja planlos. Und ja. der Eintracht äh, Spandau Kanal soll ja auch Leute ansprechen, die keinen, keinen, richtigen Plan haben. Das heißt, die Fachterminologie wird dann auch dramatisch reduziert und es wird halt auf gut Deutsch einfach nur Scheiße gelabert <lacht> und äh, nur auf Entertainment quasi gesetzt. Und das geht dann, da braucht man dann nicht so den Plan. Der Grund, warum ich ja LOL ja, oder die Castle Karriere unter anderem reduziert habe, war ja, dass du wenn du wirklich gut sein willst, auch als Play-by-Play, das ist fast schon der leichtere Teil, mhm. ähm, da musst du ja schon Ahnung von dem Spiel haben und das ist das ist sehr einnehmend. So, ja. so viel Zeit hast du gar nicht mehr.
0: Du, du musst halt auch selber viel spielen. ne? Aber ja. das ist halt einer der Aspekte von League, das ist halt eher so der Kompetitive, kann man sagen. Ne? Ja. E-Sport und auch dieses Kommentieren auf dem höchsten Niveau, viel Wissen haben. Man kann das Spiel ja auch einfach enjoyen, wenn man nicht so viel davon versteht, weil ich erinnere mich noch an die Anfangszeiten, wo ich League begonnen habe. Ich habe nichts verstanden. Ich habe auf Talon AP gebaut, weil ich dachte, meine Fähigkeiten werden stärker. Mit ich mehr Fähigkeitsstärke. Also. Ja, wenn du mehr Fähigkeitsstärke hast, warum sollten deine Fähigkeiten dann nicht auch stärker werden? Ne? Dass die Fähigkeiten in League auf unterschiedlichen ähm, Ressourcen basieren. Ja, gut, das habe ich dann später gelernt. Aber. Damals hat man dann einfach gespielt, wenn man Bock hatte, weil weil die Mechaniken im Game Spaß machen. Weil League ist ein Spiel, was natürlich auf höchstem Niveau Spaß macht, was im Ranked Spaß macht, gerade wenn man kompetitiv ist und sich mit anderen messen kann. Aber auch einfach zu spielen und einen Charakter zu spielen, bei dem man die Story mag, bei dem man die Fähigkeiten mag oder so. Oder mit vor allen Dingen einem Fünferteam zu spielen. Ähm, also mit einer kompletten Freundesgruppe und alle spielen was, was aufeinander aufbaut. Oder man spielt was Thematisches. So Es gibt so viele Aspekte, wie man das League-Spiel angehen kann dass, ich glaube, es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man Fun an dem Ganzen haben kann. Weil für mich war die geilste Zeit die Fünf-Mann-Ranked-Zeit, wo man ein richtiges Ranked-Team hatte. Man hat sich auf den Gegner vorbereitet oder hat halt Combos gepracticed und so und hat dann aber einfach zusammen Fun gehabt. Weil das ist für mich immer noch der Aspekt, deswegen enjoy ich auch E-Sport so sehr, dieses Zusammen etwas machen. So, ich bin jemand, ne? du hast vorhin gemeint, so ja, Arbeit, ne, und äh, viel Redebedarf. Habe ich auch. Merkt man auch zwischendrin, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber für mich ist das Schönste immer, wenn ich das mit Leuten teilen kann und vor allen Dingen, wenn ich sowas wie das Spielerlebnis mit Leuten teilen kann. Und da ist halt League of Legends fünf-Mann-Ranked einfach. Oder auch hier äh, Twisted Tree Line. Ne, auch sehr, sehr stark gewesen, wenn man nur zwei Teamkameraden hatte, da reinzugehen. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das vermisse ich so ein bisschen. Hast du jemals so richtig krass team Ranked mäßig gespielt?
1: Ja, wir hatten ja damals äh, mit den super Supermöwen äh, gezockt. Das heißt, zur damaligen die Zeit gab es ja quasi viele kleine LOL-YouTuber. Und die habe ich dann quasi einfach mal versammelt und gesagt, komm, wir machen wir ein Team. Die Positionen hauen ja quasi hin. Und das war das Krasse bei LOL, dass die die hoch, sehr hoch sind und die tief, sehr tief. So, mhm. und das ist halt, und du hast es jetzt schon mit dem team erwähnt, das wird, glaube ich, jeder sagen, der League of Legends gespielt hat. Das ist ganz einfach die, die Team-Rank-Sache, dieses Gemeinsame, deswegen ist ja E-Sports wahrscheinlich auch so sexy weil man es sehr fühlt, als Spieler auch, ähm, das war das 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 Beste. Also wir waren ja nicht überragend äh, gut. So und da gab es nicht. ist auch schwer, das Ganze äh, immer wieder zu koordinieren und regelmäßig zu spielen. Deswegen war es ja cool, dass jetzt ja auch viele, das haben wir das, sehen, das ja auch gemacht mit eigenen Ligen oder die Prime League, oh, ja. mit den Divisionen und so weiter. Also das ähm, wird sehr aktiv gefördert, was ganz cool ist. Damals war das einfach wild, wenn man dann einfach gespielt einfach im Rank. <lacht> ja, so. Aber es vermissen sehr tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr, viele Leute, dass man dieses Fünfer-Team auf, keine Ahnung, was für ein Niveau äh, hochspielt. Also das war dann, ja. dann, dann schon, das war schon wie Fußball so,
0: was man samstags halt immer gezockt hat. Na, Nicht oder nur dann, samstags, bei ja. mir war das jeden Tag nach der Schule. Also ich bin nach Hause gekommen. Ja hab den PC angemacht, gewartet bis meine Mates alle da sind, dann wurde bis nachts durchgezockt, jeden Tag. Ja, also ich das so das, viel, das, aber spielt. das
1: gemeinsame, das war ja das krasse so. Du hast ja immer dieses, diese diese Solo Kill Erfahrung, aber sobald man zusammen spielt, ist lol schlichtweg legendär. So, das ja. ist halt einfach nur das war, das war, so das Krasseste, was dann später auch schwer war, dann natürlich in den Arbeitsalltag immer mehr zu inkludieren. Ja, während der Studentenzeit, ja, gut. <lacht> also, jetzt sagen wir mal ehrlich, alle Klischees werden zu 100 erfüllt, man hat also wirklich sehr viel Zeit. Mhm. Und, also, das war, das war fantastisch und es ist auch heute noch machbar. Also, wenn man, ich glaube, für mich ist es schwierig zu sagen, ich spiele meine Freizeit lol. Mhm. So, weil auch die Kinder dann rumrennen, bei mir ist so rundenbasierte ja, Spiele klar. besser. Mhm. Aber so dieses, kommen wir, kommen wir sind schon zu fünft. So, lass, 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 einfach mal spielen. Und das funktioniert halt immer. Das war auch bei der Dreamhack tatsächlich so. Da hast du so, 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 deine, da hast du so die LAN-Area und es gibt trotzdem halt Chaoten, die dann zu fünf Zeit spielen dort. <lacht> ja, und das ist halt geil, so, Weil es genauso diese physische Präsenz macht das dann noch krasser, finde ich. Ja, ja. Und, also das sollte man in seinem Leben gefühlt schon gemacht haben, so. Also wenn man das als LoL-Spieler noch nicht hatte, dann dann shame on you, dann hol, hol das bitte nach. Aber ja. das war so wahrscheinlich Top 3 der tollsten Sachen, die mir LoL gebracht hat.
0: Das Gefühl habe ich auch. Vor allem, ich habe auch immer noch Leute, die ich früher kennengelernt habe, über League, die ich mittlerweile im Real Life kennengelernt habe oder die ich immer noch in meiner Friendlist habe oder so. Ja. Also natürlich auch durch den Job, klar, ich habe eine Menge Spieler und Spielerinnen kennengelernt, eine Menge Leute, so also wie dich zum Beispiel, auch kennengelernt in der Zeit. Davon werdet ihr auch noch in den nächsten Folgen ein paar Leute kennenlernen. Um, weil die ja auch alle, also sie sind alle unterschiedlich. Ich kenne niemanden, der so crazy ist wie du, Maxi. Dankeschön. Das ist aber, glaube ich, auch schwierig. Um, aber auch gleichzeitig so entertain und so, so, so liebenswürdig. Um, insofern... Das ist schon, League bringt die Leute auch irgendwo so ein bisschen zusammen. Deswegen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, spielt mal zu fünft. Oder wenn ihr League noch nicht gespielt habt, was wie seid ihr denn überhaupt auf diesen Podcast gekommen? Egal, spielt einfach, ne? das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde nämlich auch, League ist ein Game, was man mal gespielt haben sollte. So, Man muss es ja nicht lieben, so wie wir beide, so, aber es reicht halt, wenn man mal reingeguckt hat. Weil, also, League ist halt so ein, ein einzigartiges Spiel aufgrund der Spielweise und des Spielprinzips. Ist, da ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, irgendwas Vergleichbares zu finden, außer halt so dem Obvious-Contender, den du vorhin angesprochen hast. Ja. Also ich glaube, League ist da sehr einzigartig. Und auch, da kannst du mir vielleicht auch ein bisschen Feedback geben, wie du das siehst, ich finde auch nach jetzt 13 Jahren oder so, die wir League haben es gibt so viele Champions, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr gutes Game. Es hat sich zwar hart verändert natürlich über die Zeit, aber so der Kurs ist immer noch gleich geblieben und ich finde das Spielprinzip ist immer noch zeitgemäß und immer noch geil, obwohl das Game so alt ist.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Spiel, was ja quasi Vorreiter ist, was das Erhalten eines alten Spiels angeht. Also wenn man so nach der Grundformel sucht, wie schaffe ich dass, ich, dass ich ein Computerspiel habe, was einfach ewig lange funktioniert, ich mache einfach das, was Riot macht. So, Also es ist halt <lacht> immer wieder neuer Content da. so Jede zwei Wochen patchen ist wahrscheinlich schon eine harte Grenze. Also ich glaube, das ist ja. dann schon das, das Top-Niveau, ähm, wo andere schon sagen, das schaffen wir psychisch gar nicht. Ne? Ähm, also das... Ist ein absolut krankes Geheimrezept, so dass man, oder ein offensichtliches Rezept, mhm. ne, dass man halt das Spiel sehr, sehr frisch hält. Mit den neuen Champions hat man natürlich jetzt äh, zurückgefahren. Na, Ich kenne LOL noch, da kam jede Woche drei raus. Ne? Aber <lacht> jetzt ist es natürlich so einmal im Quartal und das reicht doch quasi aus, weil es genug Hype erzeugt, parallel natürlich zu den entsprechenden Reworks. Also man kümmert sich auch um alte Sachen, also die Community-Nähe und das permanente dran arbeiten an dem Spiel. Es ist einfach schlichtweg äh, krank. Plus natürlich, es ist Free-to-Play. Auch etwas, was nicht jeder durchzieht. Auch wenn durchzieht.
0: ich eine Menge Geld reingesteckt habe in das Geld.
1: Ja, aber das hast du ja freiwillig getan. so. Also ja, das, das ist stimmt. ja das ist ja schon eine Sache, die äh, die ich auch oft noch erklären musste. Gerade zur Anfangszeit, ja, ist es Pay-to-Win mit den Runen und so weiter. Mit also dem uralten Runensystem. Das hat mhm. man ja dann ja auch ja quasi alles geändert. Also das sind so Sachen, die, die natürlich auch... Äh, Elden, äh, Elden Ring sagt schon, der natürlich League of Legends auch <lacht> einfach Eiskalt geparried hat so, und gesagt hat hey ja. das ist ihr könnt ja machen was ihr wollt und eine Sache wollte ich noch nennen ah genau und es läuft auf jeder Kartoffel das stimmt das ist halt einfach einfach so wichtig ne? du brauchst halt keine kleine keine 30 80 oder sowas dass das Spiel halt in irgendeiner Form halt läuft sondern da bin ich ja auch mit den ganzen Indie Games, ich ja aktuell halt Spiele super dankbar, dass du einfach ein Spiel hast das kostet nichts es läuft auf dem Game Boy Color ne? und du hast dann trotzdem den 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 Spaß deines Lebens oder bei Bedarf sogar noch die Möglichkeit mit TFT oder sowas ein, ein Spiel zu zocken, was einen gewissen Bezug noch hat. Und das ist, das ist das stimmt, ja. also was, was Ryder quasi aus der Richtung macht, ist super nice, aber leider muss man natürlich dazu sagen, dass es ja unmöglich ist, da jeden zu pleasen. Also ich, ja. mir wird es auch schwer fallen, ein Pro-Gamer zu sein und Yumi ist ein pickbarer Champions Ja, ja so. das verstehe aber ich. Es ist halt unmöglich, alle glücklich zu machen.
0: Aber, und ähm, das finde ich finde ich sehr gut, League switcht ja sehr viel. Also, ne, klar, es ist halt oft so, du hast so One-Tricks, also Spieler, die nur einen Charakter häufig spielen, einen Champion häufig spielen. Der Charakter ist mal besser, mal schlechter. Ich glaube, da werden wir auch ne, mit Mango in der ersten Folge ein bisschen drüber reden, weil der ist ein gutes Beispiel für so einen One-Trick. Ähm, aber trotzdem schafft das League irgendwo das Ganze immer halbwegs auszubalancieren. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade an einem Punkt, wo es besser ist als früher. Es gab Zeiten, die mal deutlich schlimmer waren. Und ähm, was du auch schon angeschnitten hast, es gibt ja sowas wie tft das heißt, nochmal ein anderer Modus. Mittlerweile ist es wirklich Riot Games, ne? wo ganz, ganz viel außen drum passiert, wo auch, und das hast du auch schon so ein klein wenig an, angeschnitten, viel für die Community passiert, weil mittlerweile hast du so Künstler wie Lil Nas X, die äh, Musik für Worlds machen, du hast die ganzen Stories, die drumherum erzählt werden, den Videocontent, die Geschichten, Lore, es wird an einem kompletten Universum drumherum gearbeitet. Ich erinnere mich noch an... Arcane einfach. das Arcane, ja, also Arcane hat mich, hat mich nochmal so gehabt. Bei mir ist es auch so, jedes Mal, wenn ich Videos und Trailer zu Leak sehe, habe ich so viel Bock, wieder selber zu zocken. Das ist einfach ja. crazy. Ähm, Gerade weil auch Riot so viel drumherum macht. Und ich erinnere mich noch an den 10-Jahres-Highlight-Stream, wo alles Mögliche angekündigt wurde und ich einfach reingegangen bin und dachte, bitte flasht mich. Und ich bin rausgegangen und war einfach komplett überstimuliert und euphorisch und wusste, also ich habe glaube ich eine fünf minuten Sparnachricht an alle Leute, die ich kannte, geschickt. so Boah, League wird so krass, die nächsten Jahre. War so mega hyped. Das war tatsächlich sehr, sehr cool. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was noch auf uns zukommt. Ne? Ich glaube, da wird auch noch eine Menge passieren. Bevor wir aber darüber reden, Maxim, ja. würde ich sagen, machen wir noch so ein kleines Segment, ja, was ich mir überlegt habe. Das heißt, machen Sie das, lassen Sie das. Da sage ich dir einfach ein paar Leute, aus deinem Leben oder aus der Welt oder was auch immer und du sagst mir, was diese Leute machen und lassen sollen. Also so eine Sache, die du super gut findest, eine Sache, die du super schlecht findest. Ja. Was sollten die Leute in League, du hast vorhin über Solo Queue geredet, was sollten Solo Queue spieler in League of Legends mehr machen und was sollten sie lassen?
1: Ähm, weniger chatten na, ja. und äh, mehr das Spiel genießen.
0: Perfekt, das ist ja fast schon ein Hotseat-Niveau. ist eine kurze, knackige Jetzt Hätte ich dir aber hätte das <lacht> davor verstanden. Hätte ich dir so Hotseat erklären sollen. Okay, <lacht> nächste, nächste Gruppe. Du streamst sehr ja viel, Maxim. Was mit deinem ja. Twitch-Shirt? Was sollte der häufiger machen, was sollten die lassen?
1: Ähm, häufiger Kekwes und omega lulz davon ernähre ich mich quasi. Mhm. Na, ich versuche ja immer ein Entertainer zu sein. Und was sie lassen sollen, ich weiß es gar nicht. Normalerweise wäre die Standardantwort Backseat-Game was ja bei TFT heftig ist, oh, ja. aber ich muss sagen, es ist mittlerweile äh, für mich auch etwas Schönes. Also ich glaube, man kann es immer noch reduzieren, aber <lacht> ich, ich würde mich auch wundern, wenn es nicht da ist. So.
0: Mm-hmm.
1: Aber es ist wahrscheinlich wegzugeben. Sonst ist mein Chat ja sehr, sehr lieb.
0: Ja, das sagt aber jeder über seinen Chat. Ich auch. Mein Chat ist der sweeteste Chat, den die Welt je gesehen Sorry, so. hat. Du kriegst ich sofort Diabetes in Reingucken. Ja, es ist, es ist crazy. Ähm, aber wo Diabetes? Johnny. Ja. <lacht> <lacht> ja, übrigens. Was, was soll er, hat er, hat er sehr nicht. Viele
1: Probleme mit Essen. Das stimmt. Was,
0: soll, was sollte Johnny mehr machen? Was soll er lassen?
1: Oha. Oh, das ist schwer. Johnny liebe ich ja über alles. Johnny soll, ja. äh, Was sollte er mehr machen? Ich glaube, er sollte mehr Variety bringen. Das, oh. äh, das ist gut. Na, das soll, er bleibt immer auf einem Game sehr hart hängen. Und... Ja, das wäre auch automatisch, was er lassen sollte. Er sollte, <lacht> er sollte aufhören, immer noch an einem Game zu bleiben. Aber sonst na, okay, er soll ach nee, er, er muss viel machen, okay also er muss Sport <lacht> machen so, und er soll auch äh, sich gefällig, er soll es lassen äh, sich so scheiße zu ernähren so, jetzt, jetzt hat es einmal einer gesagt
0: perfekt, danke ne? Ähm übrigens für euch Johnny Epic Just Johnny, ähm, auch eine Legende, was League of Legends angeht, vielleicht holen wir den auch mal irgendwann, mal gucken, ja. hat glaube ich auch viel zu erzählen ähm, was sollte Riot Games lassen und was sollten die mehr machen
1: also, was sie aktuell tun, bin ich eigentlich schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Ich würde ungern sagen, macht mehr macht mehr LOL-Champions. Ähm, ja, macht man die Arcane-Folgen schneller.
0: Und mm-hmm. früher. Ja, so nehme ich.
1: Na, und mehr. Äh, das wäre, glaube ich, ganz cool. Und sonst, ja, sie sollten, glaube ich, absolut krank designte Champions lassen. Das ist so das Wichtige. Also, wie gesagt, ich persönlich fühle es nicht mehr so doll. Für mich ist das nichts nicht Schlimmes. Aber. Ja, ich höre, höre nur Schlechtes über einige Champions, sowas wie Yumi <lacht> oder sowas. Ich glaube, das sollte man, das sollte man lassen. Yumi ist jetzt aber auch nicht so überladen, ne? Also, ja, sie wird jetzt also, gereworked tatsächlich. <lacht>
0: <ja>. <lacht>
1: also, ich geht, macht so ein Riot tatsächlich viel richtig. Mhm. Ne? Ja, also, man geht da man geht da tatsächlich auf das Feedback ein. Aber das ist so das: das, wo sie wirklich sehr, sehr gut funktionieren, ja. Mhm.
0: Finde ich gut. Ähm, was ist mit deinen Kindern? Was sollten die mehr machen? Was sollen die das? oh die Kinder sollten. Oh, ich bin ja, oh, das ist schwer. bin ja mit ja. denen sehr
1: zufrieden, muss ich sagen. <lacht> das ist um, gut. Sie sollten mehr gesunde Sachen essen. Mhm. So. Ja, das ist sehr schwer. Ich esse ja tatsächlich gefühlt was anderes als als, als Sie. Und weniger. Hm, ja, das ist schwierig. Wenig. Also ich alles, was schlecht ist, reduziere ich ja schon. Sehr dramatisch bei das denen. Das ist perfekt. Da habe ich ja noch einen großen Einfluss drauf. Weniger... Weniger kurz schlafen. (lacht) Länger schlafen, (lacht) (lacht) so.
0: Es ist praktisch, beides macht man mehr. Ja, Aber sehr, macht sehr sein. So, jetzt so nehme ich. Das spricht ja auch für dich ne? und spricht ja auch im Endeffekt für für deine Kinder. Finde ich sehr, sehr schön, weil vielleicht sehen die es ja mal oder hören das mal irgendwann in ein, zwei Jahren und denken sich dann, wow, hätte Maxime was anderes gesagt. ne? Ja. Eine ein letzte Sache noch, sehr philosophisch, Maxime. Ja. Bitte geh da in dich, ne? hinterfrag das ein bisschen und sag was Gutes. Was sollten Menschen generell lassen und machen?
1: Oh, also man sollte alle Formen von Gewalt lassen. Das, mhm. das geht ja psychische und physische. bin ja tatsächlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Das weiß und ich. Äh, das ist äh, so das Wichtigste, ja. Also man sollte weniger äh, gewaltvoll in irgendeiner Form sein und mehr empathisch. Also da wäre schon sehr viel getan. Es gab ja, glaube ich, bei irgendeinem Film gab es diese dieses Gewehr dass wenn du auf jemanden damit geschossen hast, hat der das gefühlt, was du fühlst. Was das für ein Thema brauchen, das, denn? das brauchen wir für jeden. Weil dann sagt okay. er, ey, was ist denn mit dir los? Oh mein Gott. Willst du einen Kaffee? <lacht> ja. so, das wäre, das wäre so das, das Wichtigste. Ich glaube, da würden wir schon sehr viele Probleme lösen.
0: Das war sehr schön. Ne? Ich glaube, das kann man gut auch generell auf ein paar Plakat drücken. Ah. Ja, drucken. Ja, nee, drücken. Auch. Das, das ich würde dich gern das, drücken, Max. Die
1: Emotionskanone, so. Die braucht halt jeder. Ja. Ja.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Ist ein sehr schönes Statement. Ich glaube, dabei können wir es auch belassen in diesem wunderbaren Segment. Dann äh, machen wir jetzt ein bisschen weiter ne? und ja, reden drüber, wie Leak unser Leben verändert hat. Zum Positiven, aber auch zum Schlechten. In guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Weil ich glaube, so ein Ding ist das. Ich glaube, ich werde Leak nie wieder los in meinem Leben. Ich glaube, ja. ich werde es immer irgendwo ähm, behalten, egal was ich mache. Und ich muss sagen, also für uns beide, hat man glaube ich auch schon rausgehört, ist Leak halt ein richtig großer Teil gewesen. Hast du ein Gefühl, wo du jetzt stehen würdest, was du jetzt machen würdest, wenn du nicht League kennengelernt hättest, nicht in diese League-Schiene auch beruflich gegangen wärst?
1: Oh, ich wäre wahrscheinlich ganz stumpf Lehrer, ja. Äh, Ist ja ein großer Mangel. Also ich würde der Gesellschaft wahrscheinlich etwas sehr Gutes tun, wenn äh, das nicht äh, wäre. Ähm, Aber ja, also ich kann es mir ohne nur relativ schwer vorstellen. Ich wäre wahrscheinlich einen sehr sehr konservativen klassischen Weg gegangen, weil ich das ja auch so beigebracht bekommen habe. Ne, du machst deine Schule, du machst deine Ausbildung und gehst arbeiten. Und das hat sich durch League sehr sehr äh, dramatisch verändert, weil natürlich diese dieses diesen Traum, den ja jeder so ein bisschen kennt. Du machst dein Hobby zum Beruf ne oder du hast deine Arbeit, die du quasi nicht mit dem negativen Ding wie Arbeit äh, quasi betrachten würdest. Und das hat sich bei mir dramatisch schnell erfüllt. ja mhm. Also da war League natürlich schwerst mehrfach verantwortlich für. Natürlich ein gewisser Teil, aber es, League of Legends hat es leicht gemacht, seinen Beruf oder den Beruf, den ich dann äh, quasi habe oder hatte, äh, auszuführen. Ja. Also alles, was so Content, also wenn man so aus der YouTuber-Sicht oder aus der Streamer-Sicht das so betrachtet, ja, du willst ja Content produzieren, bist selber auf der Fokus, aber es ist ja so leicht, wenn jede zwei Wochen (lacht) sich etwas ändert, also es ist ja, du wirst ja fast schon zugekotet, ne, und das ist halt super geil, (lacht) für mich halt gewesen, dann diesen, diesen Schritt dann zu gehen und
0: tatsächlich einen äh, Beruf zu haben, der mich lächerlich glücklich macht. Das kann ich sehr gut relaten, weil bei mir ist es tatsächlich sehr ähnlich. Und ich muss auch sagen, wenn du deinen Job nicht gemacht hättest, würde ich meinen Job jetzt wahrscheinlich auch nicht machen, weil der Grund, warum ich bei Summoners In angefangen habe und auch angefangen habe zu kommentieren, war ja Superjochen. Und das war, ja. ich erinnere mich an die Aktion damals. Du hast gesagt, ja, wir brauchen bei Summoners In irgendjemand Neuen, wir brauchen Nachwuchs, wir alle haben zu viel zu tun, ne? wir machen Content, aber wir brauchen jemanden, der sich nur ums Kommentieren kümmert. Wir brauchen so einen Superjochen. Und dann habt ihr so einen... Ähm, ja wie so ein wie so ein Auswahlverfahren gemacht so eine Castingshow, ein Casting Show Casting basically ich dann, ja. Ja, wo ich dann vorbeigekommen bin und ähm, ich habe damals und ich kann auch sagen wo ich wäre wenn ich das hier nicht machen würde ich wäre wahrscheinlich dead nein ich wäre wäre wahrscheinlich jetzt irgendwo auch in einem normalen Job weil ich habe zu dem Zeitpunkt Mechatronik studiert also was mhm. ganz anderes ähm, und habe einfach gesagt ich schmeiß mein Studium ja. weil das ist eine Chance gewesen damals wie du schon meintest, das Hobby, was ich eh ausgelebt habe, bis zum geht nicht mehr, zum Beruf zu machen. Und halt eine Sache, die mich sehr erfüllt zu meinem Beruf zu machen. Und das ist natürlich was Wundervolles, wenn man das kann. Deswegen habe ich damals auch diesen Step gemacht und bin sehr, sehr glücklich, dass ich den gemacht habe. Ich glaube, ich wäre tatsächlich kein Mechatroniker geworden, weil ich habe sehr viel über mich gelernt in den letzten Jahren und gemerkt, ich bin doch eher ein kreativer Mensch. Ich habe auch sehr viel Redebedarf. Ich wäre jetzt vielleicht nicht so der Glücklichste, wenn ich im Ingenieursbüro sitzen würde und Sachen entwerfen würde. Ähm, Deswegen bin ich auch sehr happy, wie sich das entwickelt hat. Und ich muss auch sagen, so wie ich es mitbekommen habe über die letzten Jahre, ich habe das Gefühl Mittlerweile ist der Job nicht nur anerkannter, sondern es gibt auch viel mehr Richtungen, in die du dich von dem Punkt aus entwickeln kannst. So, wir haben ja als Kommentator, äh, als Kommentatoren praktisch angefangen oder als Content-Creator praktisch so ein bisschen, ne, auf welche Art auch immer, du mit YouTube. Ich dann auf nicht meinem eigenen Twitch-Kanal, aber auf dem von zumindest in. Und mittlerweile gibt es da ja so viele Optionen. Du kannst halt auch in, in den E-Sport zum Beispiel einsteigen na, und da halt irgendwas machen. Du kannst Programmierer für so ein Game werden. Du kannst aber auch, wenn du Produktmanagement oder so irgendwie studierst oder BWL oder was auch immer, ja. ähm, in, die, in die organisatorische Schiene dahinter gehen. Das ist schon sehr krass, wie sich das entwickelt hat. Und ich glaube tatsächlich, also ich wäre charakterlich auch gar nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich die Phase in meinem Leben nicht gehabt hätte. Also ich glaube, ich bin sehr aufgeblüht. So, und ich glaube auch, das, was du meintest, es gibt einem sehr viel Freiheit, wenn man oder sehr viel Entwicklungsmöglichkeiten und natürlich auch Fun, wenn man sein, sein Hobby zum Beruf machen kann in dem Maß. Ich glaube, hast du das Gefühl, du, du würdest in einem anderen Beruf so sehr aufgehen und du selbst sein können wie in dem? Es ist, also ich glaube,
1: dass bei dem Lehrer sein habe ich ja trotzdem eine Bühne oder hätte ich ja, eine okay. und kann ja. dann, also im Prinzip mache ich, hätte ich ähnliches gemacht. Es wäre halt bloß nicht LOL beibringen, sondern Mathe. Deutsch, Sport, Sport hatte ich als Fach. So, aber man weiß ja am Ende gar nicht, was man am Ende macht oder welche Fächer man macht. Aber die, ähm, es, es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich äh, aufgebaut. Und bei mir war dann so der 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 Turning Point, weil ich kann ich kann jetzt schlecht predikten, wie ich mich gefühlt hätte. So, mhm. also alleine schon die letzten zehn Jahre haben sich angefühlt wie 30. Na, diese YouTube-Influencer, Streaming, E-Sport-Welt, Alter schneller, weil- ja, ja, ja. Also ich habe das hier.
0: Gefühl, es, es war, also die sechs Jahre so dicht drin haben sich angefühlt wie auch irgendwie so 50, wie ich gealtert bin, ja. aber trotzdem nur so wie eins. Also es ging so schnell vorbei. Ich habe da ja, gar keine oh, Relation. Für mich so. halt
1: gar nicht. Also das war nee? für mich, ich habe dann, also bei mir ist dann so, ich muss dann quasi auf YouTube und so weiter Tagebuch eh nicht zurückschauen und dann stelle ich oh. fest, oh mein Gott, das war dieses Jahr, das war auch das, das war auch 2015, das war hier, also das war halt so viel, dass man das halt, halt unfassbar viel auch vergessen hat tatsächlich. Also die die schiere, die schiere Masse ist da da, aber zu predikten, okay, in dem Beruf wäre ich jetzt glücklich oder nicht, das würde mir sehr, sehr schwer fallen. So, mhm. das ist halt so eine Sache, die, die so ein bisschen schwieriger ist, wo ich natürlich jetzt schon sagen kann, dass wahrscheinlich der Lehrerberuf mich niemals so erfüllt hätte wie der hier. So, du hast es dann quasi ein in, kleines Maß und daran kannst du dich quasi ergötzen, wenn ein Schüler es schafft. So, ich habe ja quasi äh, lernt für äh, Verhaltensstör- und Pädagogik und Pädagogik. das ist dann so ein bisschen, das sind auf jeden Fall keine einfachen Kinder, sagen wir mal so. Und wenn die es aber schaffen, ist dann natürlich der das Enjoyment sehr hoch. So Man empfindet mhm. da sehr viel Glück. Mhm. Aber gerade in den letzten Jahren habe ich mich damit auseinandergesetzt, was will ich eigentlich, was sind so meine meine Lebensziele und den ganzen Tag glücklich zu sein ist eins oder ist es quasi genau. und es fällt mir sehr schwer, äh, mir etwas anderes auszudenken, weil ich ja von mir selber ausgehen muss. Das heißt, um glücklich hm. zu sein, weiß ich, ich muss erstmal mal wissen, wer ich bin, was ich kann und die Dinge, die ich kann, mache ich jetzt die ganze Zeit. <lacht> Na, also das ist ja schon der höchste Status, den man haben kann. So, natürlich das kann man stimmt, sagen: ja. ja, guck mal hier, ich habe hier, ich kriege hier eine Milliarden Euro oder sowas oder alle Geldprobleme sind gelöst. Und das ist, das ist auch irgendwie irgendwie toll für viele, nehme ich an. Aber bei mir ist ja die die Glücksbewertung ja davon abhängig, wie 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 gut ich funktioniere. Mhm. Ne? und ich bewerte ja Menschen hauptsächlich nach Skill. So, das ja. bedeutet, ich möchte natürlich dann auch in irgendeiner Form sehr gut sein. Das heißt, für mich ist es viel erfüllender. Uh, jetzt nicht irgendwie reich zu sein oder sowas, sondern einfach eine Legende in etwas. Na, und mhm. einfach, also ich bin ja auch so ein ganz schlimmer Mensch, der dann auf Twitch, wenn der Stream, <lacht> Entschuldigung, wenn der Stream fertig ist, mir die ganzen Clips anguckt. So, ich ich lache da Wie mich selber, cool so. bin ich eigentlich? Ja, genau. Also es ist ganz schlimm. Es ist wahrscheinlich irgendeine Form von Narzissmus so. Ne? Aber <lacht> es, ist, es, ist, es ist halt, also wenn ich weiß, genau, man hatte irgendeinen Cast oder man hatte irgendeinen Auftritt oder keine Ahnung was, dann picke ich mir die lustigsten raus und ramme sie in meinen Schädel ein. So. Also ich gucke mir die dann hundertmal an, weil ich mich so geil finde. <lacht> <lacht> und, das, das, und dann und dann bin ich ja süchtig danach mhm. ne? und will das dann noch mehr machen. Jetzt habe ich mir dann noch eine Scheiße halt versucht dann auszudenken, damit Leute glücklich sind. Also so dieses, wenn ich glücklich bin und das auf andere übertragen kann durch aufgedreht sein oder so oder durch im besten Fall einen guten Job machen, dann ist das schon so wie eine Droge. Ja, und das hat ja, dann das tatsächlich ich. bei den LOL-Casts und so weiter über League of Legends generell hat sehr gut äh, funktioniert. Also ich kriege immer noch sehr viel Feedback. Ja, wann 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 kommt wieder LOL und äh, mach das mal und äh, oder mach das mal wieder. Und ich gucke dann so auf den YouTube-Kanal und kann schon, weil YouTube schlägt ja manchmal so uralte Sachen vor, weißt du? Mm-hmm,
0: yeah, und yeah.
1: dann gucke ich mir die alten Gameplays an und ich kann schon die Leute verstehen, warum die es so geil fanden.
0: Ja, war auch nice.
1: Die sind alle lustig so. <lacht> ne? Die sind schon gut. Das kam jeden Tag. Völlig ne? bekloppt. So Und das ist halt... Äh, ja, also ich... mir um die Ausgangsfrage noch nochmal aufzufangen, so, es ist unmöglich für mich zu predicten, sondern ich bin ja so ein Jetzt-Mensch, so ja. ich weiß auch nicht was in einem Jahr sein wird ich hoffe einfach dass ich genauso bin wie jetzt so oder glücklich bin und ja es ist äh, also ich möchte mein Leben gerade nicht tauschen so es ist es ist schon also ein es sitzt irgendwo ein Magne äh, ganz traurig in seinem äh, Büro <lacht> und hofft einfach oh hätte ich mal lieber äh, wäre ich mal lieber Lollcaster geworden und also. das
0: alles wegen League of Legends ja, ne? ja. aber also du ich glaube ich bin einer gegangen. der sich das, das dann sein. vorstellen muss quasi ja, ja, ich, verständlich. Mir geht es ähnlich. Ich glaube, bei mir ist es so, du meintest, wenn du happy bist und das auf andere übertragen kannst, ist geil. Bei mir ist es andersrum. Ich glaube, ich mache gerne Leute happy und dadurch bin ich happy. Aber ja. ähm, das ist trotzdem, das ist ja natürlich auch eine der tollen Sachen, die man dadurch schafft, ne? die man dadurch machen kann, ähm, was halt sehr, sehr cool ist. Du hast gesagt, du vergisst viele Sachen und mir geht es auch so, beziehungsweise du musst dich mal so ein bisschen an manche Sachen erinnern, ja. weil... Es passiert halt so viel. Also in liegt natürlich in diesem ganzen Kosmos drumherum in diesem Arbeitsfeld. Es geht unfassbar schnell und ähm, da möchte ich dich fragen: Erinnerst du dich noch an die Superjochenzeit? Bist du mit mir zufrieden gewesen? Bist du stolz auf mich gewesen? <lacht> ja, also zufrieden definitiv.
1: Also das war kein Ding. Du hast ja es, es sind so ein paar Sachen im Beruf, die mich leider stören, aha, ähm, aha. weil sie äh, wie bei TFT hart von RNG abhängig sind. Na, hm. Das heißt, du kannst ja die sind nur sehr schwer so etwas wie Stimme oder so trainieren. So, und dann ja, bin ich natürlich stimmt. sehr lucky, dass deine Stimme natürlich legendär ist für diesen Beruf. Und <lacht> ähm, und den Rest drumrum, und das ist ja das Gute, daran kann man ja arbeiten. So, das, das ist ja stimmt. geil. Das kann man dann üben, daran kann man wachsen, aber Stimmfarbe ist, also das ist scheiße. So, das ist, das muss, <lacht> das muss sitzen von Anfang an so, dann ist dein Start ja auch Kacke. Ne, Also, das sind so Sachen, die wo ich dann sehr dankbar bin, dass das bei dir dann äh, einfach eins zu eins perfekt gepasst hat. Allerdings muss mhm, ich auch dazu kommt's. sagen, ne? ja. wenn ich jetzt natürlich oh. retro alles bewerten darf. Ja, klar. Dann ist das Superprojekt, äh, dann ist das Projekt, <lacht> Entschuldigung, Super-Jochen ja irgendwie nie richtig erreicht worden, ne? True. Weil True. was passiert denn mit Moderatoren? <lacht> Bei Summerless <lacht> Inn ja. und Prime ja. League, ne? Was ist denn mit denen? <lacht> ja? Die werden ja, irgendwann F- selber streamen. So, ja, genau, die werden, die entwickeln sich natürlich dann selbst, weil das ist ein sehr harter Beruf. Also, Pixavis ist das schon sehr am Tryharden, also da merke ich, dass er, uh, dass er da bleiben möchte in dieser Moderationsrolle und hat wahrscheinlich auch noch sehr viel äh, auf der Dreamhack an positive Erfahrungen gesammelt und äh, versucht, das dann zu leben. Aber es kann sein, dass ich in zwei Jahren sage, auch wieder ein weiterer gescheiterter ja. Jochen. So, weil, weil, weil er dann einfach was, was anderes machen möchte. Und das kann man in dem Berufsfeld auch allgemein ähm, sehr, sehr gut äh, verstehen. Und ich bin der ja. Letzte, der dann sagt: Nö, nö du, wo, brauchen wo, wir hatten der keine Fußschellen? Ne? So, also, das sind so Sachen, wo ich sage, das ist auch sehr schwer, die Leute dann da zu halten. Also, ich meine, wir, ich hatten, glaube, ja, wir hatten ja quasi dich, wir hatten Kalle, wir hatten Niklas, ja. wir hatten Malte so, dann Stimmt. Johnny, So. Stimmt. also alle Moderatoren haben das
0: gleiche Schicksal. Und Aber da geht es auch ein bisschen drum, ich glaube, um das, was du davor gesagt hast, die Leute machen halt das, wo sie sich zu 100 Prozent sehen. Ne? Also ja. es ist so dieses, Sollte. man merkt halt auch, man entwickelt sich ein bisschen weiter. Und das ist das, das Schöne an der ganzen Sache. So liegt es irgendwo der Punkt, wo wir alle mit angefangen haben, der uns auch so ein bisschen zusammengebracht hat. Und von da aus entwickelt man sich teilweise in unterschiedliche Richtungen. Aber irgendwo bleibt das halt immer erhalten. Weil selbst wenn ich jetzt zum Beispiel die Prime League nicht mehr moderiere, was ich ja. äh, in diesem Jahr aufgegeben habe oder abgegeben habe, besser gesagt, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe so viele andere Sachen, die ich auch noch machen ja. will. Leak bleibt trotzdem erhalten, weil ich sitze in einem Studio mit frickin' Nahen im Dino-Kostüm oder dem Baron vor mir äh, und rede über League of Legends mit Leuten, die ich in der Zeit kennengelernt habe. Und das natürlich, da, da merkt man, wie sehr einen das Ganze beeinflusst hat. Und ich zock das Game halt immer noch. Es ist halt frickin crazy. Und das ist gleichzeitig aber auch super schön, dass es das gibt. Und auch natürlich erstmal danke, Maxim, ne, für das Lob. Find ich ähm, ich wollte nichts anderes hören, als dass du stolz auf mich bist. Das war mir wichtig, ja, das einmal Job. in meinem Leben zu haben. <lacht> ähm, und ansonsten es ist es halt auch einfach eine Sache, wo ich mich zum Beispiel frage, wie sich das Ganze noch weiterentwickeln wird. Weil ich glaube, Arcane, okay, hast du angesprochen, wird noch eine neue Staffel kommen, da wird viel passieren, es werden Champions gereworked, das Game wird immer aktuell gehalten. Das Einzige, was nicht passiert, und da muss ich einmal ganz ehrlich sagen, Riot Games, wir sind hier auch auf dem offiziellen Channel, ne, da. Die freuen sich bestimmt, wenn ich das jetzt sage. Wo ist die Wintermap? Also, stimmt, die, ich, die war für mich immer, die hat mir mehr Weihnachtsfeeling gegeben als jeder Weihnachtsmarkt. Wenn ich in die Kluft gegangen bin mit meinen Freunden, und da war die Wintermap. Das ist einfach das beste Gefühl überhaupt. Ne, dafür habt ihr als Weihnachtsgeschenk diesen wunderbaren kleinen Podcast, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch was Tolles. Maxim, ja. willst du noch irgendwas loswerden? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ey, das ist noch mal ein Aspekt von League, den wir noch gar nicht beleuchtet haben oder den musst du unbedingt in der Zukunft beleuchten? Ne, willst du mir noch irgendwas mitgeben? Ah,
1: Also nö, ich bin ja mehr so der Experimentiertyp tatsächlich. Ich habe ja LoL mit sehr viel verschiedenen Sachen gespielt. und oh, ich, hätte, ja. ich hätte gerne LoL noch als VR das wäre halt cool, wenn ich dann, oh. wenn man tatsächlich dann so in die Kluft runtergucken kann. Du hast dann ja auch quasi mehr, noch mehr Map Awareness, ja. kann so rüber gucken zum Barrel und sowas. Ich habe ja sehr viele VR-Spiele gezockt und da würde ich mir mich wunder, äh, mich freuen, wenn da so ein, ja, so ein Spielmodus oder keiner... Ach Doch, doch, eh, weiß ich's. VR ist cool. Folgendes: Es gibt ja viele Spielmodi ja, ja. Ja, ja. und sowas. Ja. Es soll bitte Folgendes kommen und zwar okay. Ein Spielmodus, der wahrscheinlich niemals umzusetzen ist. Du darfst auf einem Patch spielen, auf den du Bock hast. Das heißt, wir, wir spielen League Season 3. Oder Season 1. Das hätte ich gerne als Modus. So mit, mit der mit der TF-Ult auf dem E und so. Na, also <lacht> diese, diesen Status möchte ich gerne nochmal, noch mal quasi haben, wo, wo, wo man wirklich auch gar keine Ahnung hat, ob man überhaupt in die E-Sports-Richtung geht. Also wenn man das machen könnte, wirklich einfach so ein Time Travel, weißt du, so ein chrono Break in die Vergangenheit. War,
0: ja, ja. Das so cool. so als so für so 20 Jahre League oder wenn League irgendwann mal, wenn irgendwann mal League of Legends 2 rauskommt, weil ich bin ja. mir ziemlich sicher, dass das Game nie komplett weg sein wird. Ja. Dann kann Riot ja auch einfach alle alten Patches verließen. weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Files noch gibt, so wie ich das kennengelernt habe, hebt man die eigentlich immer irgendwo auf, dass man später noch mal drauf zurückgreifen kann. Ja. Und damals war League ja überall unbalanced. Also das war ja man, 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 sollte
1: das auf Sehr so einem, witzig. auf so einem Event oder sowas machen. Dass man da wirklich dann die zehn Rechner vorbereitet oder elf mit dem, mit dem Server meinetwegen noch. Und die sollten da wirklich einfach, ich stelle mir mal vor, du gehst einfach auf so ein Event, ja, 2025 oder sowas und siehst halt, ja Lol, Season gut. 1. So, also <lacht> ich glaube,
0: dann, dann siehst du Leute, wo dann Tränen in die Augen kommen, so, vor Freude. Bei mir wäre es auf jeden Fall so. Ja. Bei mir wäre es auf jeden Fall so. Aber weißt du, wo mir auch Tränen in die Augen kommen, Maxim? Wo? Wenn An ich Schluss. den Podcast beenden muss. ah oh, ja. da war das passiert. Freunde Das passiert leider. Re- auch, weil du da warst. Ja, Na, ja. Das ist war natürlich sehr, sehr schön. Na, Maxim, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du äh, mit mir so ein bisschen drüber gequatscht hast, ne, wie das jo. Ganze war, wie Leak war, wie sich alles entwickelt hat. Ne? Äh, wie es dir geht, natürlich, haben wir auch ein bisschen drüber geredet. Richtig. Fühl richtig ich ist auch blend. sehr, sehr schön. Ja, willst du noch einen Abschlusssatz raushauen, irgendwas, äh, wo die Leute sich in Jahrhunderten noch dran erinnern? Oh, das ist auch hast du schon der, gemacht. Der, der heute. der hat
1: sehr viel Pressure. Ja, fuck ja, einfach lol und geht ins, geht ins Team Rank.
0: <lacht> das ist das Wichtigste. Bitte, bitte, bitte. Das ist das, das Wichtigste. Macht das, ne? Ich meine, ihr werdet es wahrscheinlich ohnehin schon tun, aber macht's häufiger. Und ansonsten, lasst es mit dem Chat und so. Danke, Maxim, dass du da warst. Danke es hat mir sehr so, viel Spaß, Spaß gemacht. Macht dir noch einen wundervollen Tag. Und äh, damit endet diese Folge, Geschichten aus der Kluft. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Fun. Lasst gerne Feedback da, ne? natürlich unten in den Kommentaren, aber auch bei Maxim und mir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten oder hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, euer Bart. Ciao, ciao.